0: vía libre. Eh, Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal, José? Muy buen día, un gusto hablarles.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, Nos interesa tener su opinión porque eh, desde un primer momento cuando surgió esta pandemia eh, sobre el coronavirus, eh, usted, eh, si bien es neurólogo, eh, se preocupó y se ocupó del tema y vino haciendo un seguimiento. Eh, Hoy, eh, ¿cómo podemos describir este momento en el cual estamos, efectivamente ya estamos en una cuarta ola, ¿qué consecuencias esto podría llegar a tener? ¿Será más benigna en función de la población que ha recibido ya la inoculación correspondiente? ¿Cómo estamos? A ver.
1: buenos puntos todos para entenderlo. Estamos en un brote, el brote debería ir calmando en, en pocas semanas, porque siempre ha sido así, esto no es predecir nada, sino que simplemente repetir lo que ya ha pasado, no solo en esta brote actual que empezó en Europa, que siguió en Norteamérica, que empezó al mismo tiempo aquí, esta vez no nos atrasamos con respecto a Norteamérica, empezó al mismo tiempo aquí, y en todos, en todas partes llegó más o menos las cinco semanas aproximadamente el brote, menos en Sudáfrica, en Sudáfrica por malas razones, porque todo el mundo estaba contagiado, porque son muy jóvenes, duró un poco menos, o se le da promedio en, en África más jóvenes menor que en nuestro país, o que en el resto del mundo en general, eh, fue más corta, pero ya tenemos que ir ganando ahora. Las consecuencias han aumentado las internaciones por COVID, no hay duda, eh, es interesante, porque no solamente aumentaron las internaciones por COVID causadas por el COVID, complicaciones de COVID, sino que mucha gente que se ha internado por otras razones, cuando se los testea en el centro médico, se descubre que tienen COVID, mm. asintomático, asintomático. No sabemos cuánta gente se ha infectado porque no ha habido testeo, no lo ha habido, y sin duda quienes pueden llegar a tener un problema de hospitalización o peor, va a ser las personas que no estén adecuadamente vacunadas. Hoy en día, adecuadamente vacunados, cierro con esto, son 10 dosis para todo el mundo, y este es un mensaje bueno para los jóvenes, porque los menores de 30... Bueno, piensan que por haberse infectado en algún momento y tener dos dosis no les puede pasar nada y y las tres dosis hoy en día, o sea, el primer refuerzo aplica para todo el mundo para los jóvenes también y para las personas mayores de 50 años tienen que tener el segundo refuerzo, es decir la cuarta dosis, que no lo duden que la gente mayor de 50 años no dude en darse el segundo refuerzo la cuarta dosis a los cuatro meses de la última que se hayan aplicado y que sepan que les van a dar Pfizer o Moderna y que es muy bueno mezclar, si le dieron AstraZeneca antes, si tuvieron Sputnik, sea lo que sea que hayan tenido, Pfizer o Moderna como refuerzo es algo muy bueno porque genera anticuerpos en cantidad mayor que cuando uno repite la misma vacuna.
0: Claro. Eh, Bueno, lo, lo importante es hablarle Eh, a ese grupo etario, eh, a esas personas mayores de 50 años, que por allí, por lo que nosotros receptamos aquí, eh, tienen algún tipo de de temor, de aprehensión, de aplicarse un segundo refuerzo, o sea, una cuarta dosis. Eh, Y esto, eh, en en realidad, después de los cuatro meses, con respecto eh, al primer refuerzo, no genera ninguna dificultad, ¿no?
1: José, no tienen que dudarlo lo pregunta mucho la gente, me lo preguntan en el Instagram, lo preguntan en nuestro centro médico, eh, no tienen que dudarlo. Primero, primero, se han administrado ya casi 13 mil millones de dosis de vacunas en el mundo, se aplican millones por día, y desde que se empezó a dar la vacuna, se han dado más de 13 mil millones de dosis, y eso nos asegura, lo segura que es la vacuna, porque no se han visto complicaciones de ninguna forma en una proporción significativa. Es absolutamente excepcional que alguien tenga un problema por recibir la vacuna. Número uno. Lo segundo, fundamental, es la eficacia. Si uno mira las curvas de hoy, en Norteamérica, que tiene buenos números, han manejado más la pandemia, pero ellos tienen buenos números. Y cuando uno mira la curva de cuánta gente se hospitalizó y cuánta murió, en este, en este brote actual,
0: uh-huh. van a ver
1: que el número es significativo en los no vacunados, porque increíblemente en Estados Unidos todavía hay gente no vacunada. Después hay números de esto, gente hospitalizada y muerte, en personas con solo dos vacunas. Y después cuando uno llega a tres vacunas, o sea, con un refuerzo, el número es menor de hospitalizados o muertes. Y cuando uno llega a cuatro dosis, es mucho menor aún. Cuidado, aún con cuatro dosis una persona de 60, 70 o 80 años Aún con la cuatro dosis, podría tener una versión complicada de la enfermedad. Por eso es el énfasis de decir a todas las personas mayores de 50, lo hicieron con mayores de 60, la edad varía, pero en Estados Unidos y en Argentina es a los mayores de 50, a las personas de alto riesgo, de alta exposición, o sea, al personal de salud, y a las personas que tengan alguna enfermedad inmunológica o que tomen algún remedio que afecte el sistema inmune, todos esos se tienen que dar la cuarta dosis, es decir, el segundo refuerzo a los cuatro meses del primer refuerzo. No hay duda en esto, ¿eh? no hay duda, lo sostienen todos los países de alto ingresos y lo sostienen los números que nos muestran el riesgo de no estar adecuadamente vacunado.
0: Claro. Eh, por otra parte, lo que leía es que la Organización Mundial de la, eh, de la Salud dijo que la eh, mejor inmunización es aquella eh, que mm, por allí hace un mix entre las personas que han tenido eh, el covid y que al mismo tiempo se han inoculado, ¿no? ¿Es así?
1: Muy buen punto, muy bueno. Eh, yo empezaría igual con el título de, para que la gente esté tranquila, este es el momento de menor mortalidad por COVID-19 desde que comenzó el COVID-19. O sea, uh-huh. claramente en el mundo baja la mortalidad, y la pregunta es por qué. Si la actual ola de Omicron es muchísimo más contagiosa que todas las previas, si el si el barbijo, es fantástico, protege mucho menos contra Omicron que contra Delta, o contra la variante original. ¿Por qué entonces a Bajal estamos en el menor momento de mortalidad? Y simplemente porque hay vacunas y hay mucha gente vacunada. Entonces no dudar con eso. Con respecto a lo otro, cuidado, cuidado. Siempre se dijo, y es verdad, se llegó a decir que estar infectado, que haberse infectado, que haberse infectado, era como darse una dosis de la vacuna. Y esa frase aplica para la variante original de Wuhan, para la variante Delta y otras variantes que ocurrieron en el medio, beta, Gamma, pero no para Omicron. Cuidado, la gente que en diciembre y enero, en el gran brote de Omicron que ocurrió en Argentina y Uruguay, se infectó, perfectamente se puede infectar con las variantes actuales. acuérdense que la variante principal empezó con la B2 en Europa, en Estados Unidos se agregó la 12.1, en Sudáfrica y Portugal aparecieron las 4 y 5, todas de Omicron, ¿eh? a cuatro y cinco ahora se mudó a Estados Unidos y está creciendo allí, entonces estas variantes de hoy no responden a los anticuerpos que alguien puede haber generado por haberse infectado hace tres meses o cuatro así que cuidado, que ahora la infección previa no defiende de las variantes actuales mm. así que eh, atención hay que tener las vacunas porque haber estado infectado no defiende y agrego también ahora la noticia buena yo decía el menor momento de mortalidad en toda la pandemia y Shanghai, que tuvo el, el cierre, el lockdown más largo de todos los países, de toda la pandemia, dos meses totalmente cerrada, la gente encerrada, está empezando a liberar, porque ven que, la, que el brote afloja aún en China, donde no había gente infectada y donde no había gente mayor vacunada, o sea, lo cual era un peligro de diseminar el virus ahí pero aparentemente ha caído el lote y Shanghai volvería a la normalidad. O sea, todo termina pasando si hacemos las cosas bien.
0: Eh, Perfecto. Dice, si tengo 44 años, pregúntale al doctor, ¿no es recomendable todavía aplicarme el segundo refuerzo?
1: No, si es una persona de 44 años y sana, no le puedo decir que que se lo dé, no lo puedo enfatizar, eh, porque... Porque los datos no sostienen eso, o sea, las complicaciones. En una persona de 44 años, menor de 50, sana, si no tiene factores de riesgo, no hay obesidad extrema, no hay enfermedad cardiovascular, ya los 44 puede tener hipertensión, un infarto previo, obesidad. Si no hay eso, no, no no se sé debería quedar. De hecho, acabamos de terminar con otros autores un capítulo del COVID en la gente mayor. Uh-huh. Y, y se produce, José, lo que se llama la inmunosenesencia. ¿Qué quiere decir eso? El sistema inmunológico envejece. Una persona de 70 años, hoy en día, se puede ver fantástica, ¿no? Lo vemos constantemente. Se puede ver muy bien alguien de 70 años, pero por adentro, las células y el sistema inmunológico no tienen la fuerza y resistencia la generación de anticuerpos que tiene una persona de 40. Claro. Por eso es que una persona de más de 60, 70 la enfermedad mucho más grave potencialmente y necesitan darse la cuarta dosis o segundo refuerzo. Pero 44 años sana, no hace falta, puede no darse ese refuerzo.
0: Eh, y la última, pero me parece importante, usted eh, que, que, que está con los pacientes en permanente contacto, desde el punto de vista de neurológico y demás, eh, ¿cuál, ¿cuáles son las consecuencias eh, que deja? Eh, hay un diagnóstico ya de las consecuencias que, que arroja eh, ¿Post-pandemia eh, esto del COVID?
1: Sí, 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 hay muchos trabajos, decenas de trabajos del COVID largo, eh, muy desafiantes, José, muy desafiantes, porque se pensaba que era porque quedaban fragmentos del virus o el virus en sí, que ha quedado, pero se pensaba que era que el sistema inmunológico sigue sí, atacando a la persona, pero un trabajo reciente muestra que no son esas causas, o sea que no queda claro por qué se sigue el COVID largo. Y como neurólogo lo creemos mucho, por supuesto, es la pérdida de olfato y de gusto. Si una cosa es perderlo una semana o un mes, eso no es problema. Pero las personas que ya llevan un año o más con pérdida de olfato y gusto, realmente eso es un problema. Limita, no es grave, pero limita la calidad de vida. Y también vemos mucho dolor de cabeza que queda después del COVID. Se trata, eso se puede tratar con medicación preventiva de forma muy efectiva. Y lo último que ha preocupado a mucha gente es la niebla mental una alteración de la concentración, de la atención, de la memoria, se ha encontrado inflamación en la célula del cerebro, se ha encontrado inflamación en el líquido, se llama líquido, que es el líquido que baña al cerebro, o sea, hay una explicación, pero la buena noticia es la niebla mental, esta alteración de la concentración, debería revertir, aunque dure meses o un año, que se ha probado que puede durar tanto como eso, pero debería revertir, me parece personalmente improbable, que alguien quede crónicamente con un problema de memoria o cognitivo por haber tenido covid, pero esos son los más comunes en la parte neurológica.
0: Doctor Conrado Stoll, como siempre muy claro, eh, es un gusto dialogar con usted. Que tenga un buen día en Buenos Aires, ¿eh? No,
1: no muchísimas gracias y muchísimas gracias por llamar, ¿eh? Buen
0: día. Muchas gracias, doctor Conrado Stoll, charlando con nosotros aquí en vía libre, una persona que ustedes seguramente eh, ven asiduamente también en los medios nacionales, pero volcándoles las inquietudes que ustedes tienen también en el orden local ¿eh? y cómo abordar de la mejor manera esto que sigue siendo todavía algo nuevo, novedoso eh, y que no estábamos preparados para ello en absoluto, lo del coronavirus